0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse, dumont
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis encore sous le choc des révélations que viennent me faire Alexandre sur euh, les caprices du nouveau roi. Qu un valet, pour, qui oui, un valet, ah, pour qui un valet vient tendre. Ça a que c'est déjà connu. C'est des choses qui ont coulé d'ex-employés. Un, un valet vient tendre chaque matin le dentifrice sur sa, sur sa brosse à dents. Pour lui. <rire> <rire> ça ne ça fait pas très sympathique. C'est pour, pour te faire apprécier le nouveau roi. Ce n'est pas le genre d'affaire qui le rend. c'est ce loin de la réalité des gens. pester
0: contre une plume fontaine qui coule. Ça, euh, je peux comprendre, là. Après une longue journée, là mais euh, la, la, la porte à dents sur un là je, je, bon. suis, je suis sans mots. Bon, alors euh,
1: aujourd'hui, pendant, pendant que les libéraux essayaient de se dépêtrer avec leur cadre financier, Éric euh, Duhem a présenté le sien.
0: Oui, puis c'est vraiment un cadre financier qui tranche avec les autres. Hein? Ouais. Euh, parce que finalement, euh, le Parti conservateur est le seul à prendre le taureau par les cornes dans une forme de débat public. Enfin, nous, on veut baisser les impôts, il y a des enjeux sur lesquels on veut dépenser plus, mais la réalité c'est qu'il euh, faut arrêter de miser sur des choses abstraites et euh, de la créativité, de la comptabilité créative. Nous, on va couper, Et puis la réalité c'est qu'il pour y arriver, il est obligé de, de couper de manière assez importante. Là, je regardais moi, j'aime toujours mieux regarder sur une année, parce que quand on additionne les années ensemble, ouais. on arrive avec des chiffres là, Tu sais, 50 milliards, là, ça a l'air gros, mais si tu regardes là, juste l'année 2023-2024, ça serait des compressions de 4,6 milliards de dollars au bas mot. 437 millions en éducation, C'est pas des compressions, mais c'est un plafonnement de dépenses. Donc, on, en, on ne donne pas l'argent qui était prévu en augmentation, mais... Ça, c'est de l'argent qui est comptabilisé, qui est prévu à être dépensé. Donc, c'est des dépenses qui n'auront pas lieu. Là. Euh, 128 millions de dollars pour les universités, 1,4 milliard pour les aides aux entreprises, puis 1,5 milliard pour les nouveaux programmes. Alors, à un moment donné, il va falloir, moi je pense que M. Duhem, par ailleurs, si c'est conséquent, ben, nous explique quels services vont être coupés. T'sais. Et c'est ça, ça la pertinence de ces débat-là qui est absolument légitime.
1: C'est ça la difficulté aussi. Mais si on exige ça de lui, il va falloir exiger de ceux qui proposent des changements, des plans de changement climatique, qui nous disent aussi combien de d'autos on enlève sur les routes. Tu sais, c'est qu'on dit... Euh, on arrive avec des grands plans, puis on devine que ça va faire mal, mais on entend... Comme électeur, on se dit, ouais, là, ils veulent pas nous dire où ça va faire mal. Euh, euh, autant au niveau des coupures de dépenses euh, au Parti conservateur qu'au niveau des, des réductions spectaculaires de démissions de, de GES. Oui. Tu sais, tout le monde... On, on hésite à faire peur à l'électeur.
0: Oui, puis ça, euh, mais moi, je pense qu'un électeur intelligent ne peut pas s'imaginer que Québec solidaire va réussir à, à couper euh, les gaz et les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle qu'il le fait sans que ça fasse mal quelque part voilà. et que M. Duhaime va réussir à réduire les dépenses de l'État sans que ça fasse mal quelque part. Alors, À un moment donné, c'est comme si les politiciens euh, sont encore dans une espèce de climat où soit ils infantilisent l'électorat ou ils n'assument pas leur choix parce qu'une partie de ça aussi c'est de faire croire aux gens que des milliards ça se trouve dans des fonds de tiroirs là tu si tu vas dans la salle 42 BC puis que tu ouvres le troisième tiroir d'en bas tu vas le trouver ton 4 milliards puis ça ne fait pas trop mal puis qu'il y a des milliers de fonctionnaires euh, qui dorment tu sais cachés tout encroutés avec euh, la, des, des toiles de d'araignées qu'on peut mettre à la retraite sans, sans que rien n'arrive. Et ça, c'est peut-être ce qui manque dans la qualité du débat euh, électoral et, et politique en ce moment, c'est que euh, ni l'un ni l'autre des chefs n'est capable, euh, de, un de forcer ses adversaires à donner des réponses claires sur ces enjeux-là, et ni l'un ni l'autre n'ose non plus... Euh, Faire complètement pâte blanche sur ouais. les conséquences et la réalité des plans
1: qui, qui En même temps, c'est l'utilité de l'exercice des face-à-face, -face, de, de, de mettre les chefs face-à-face, ouais, face, se poser des questions précises, forcer l'autre qui est, qui est devant toi à, à répondre. Euh, on peut pas parler vraiment de cadre financier aujourd'hui sans faire une petite parenthèse euh, par celui des libéraux euh, qui a un peu tourné au désastre. La presse, ce matin, disait qu'il y a un trou de 12 milliards. Et là, j'ai pas, pas vu, sincèrement, j'ai pas regardé les chiffres là, dans les dernières minutes, mais j'ai vu qu'à Radio-Canada, euh, ils ont refait... Ils disent qu'avec les explications de M. Létard, ils ont intégré ces explications, ils ont refait les calculs avec ces explications, et que là, l'écart ne serait plus de 12 milliards, mais de 16 milliards. Euh, mais... Est-ce que tu perds vraiment des votes avec ça? Est-ce que le Parti libéral. C'est sûr dans leur prétention d'être le parti de l'économie, c'est pas idéal. Moi, je me pose aussi la question comment ça se fait qu'on. C'est civil que
0: c'est pas idéal, là. -dire, Tu peux pas dire Nous sommes le parti de l'économie, donc nous sommes meilleurs que les autres en termes d'économie. Puis après ça, dire Ah oui, mais dans le fond, on est comme les autres. On fait le même genre d'erreur. C'est académique, c'est pas ouais. grave. Ah ouais, hein? ouais, c'est ouais. son. C'est son socle, là. Ce n'est pas, pas un enjeu secondaire, là. Tu sais, ce pas euh, 50 millions sur la francisation, là, dont on parle. C'est le fer de lance de sa campagne. Mais moi, ce que je trouve le plus révélateur, là, c'est quand j'ai entendu M. Léthard dire Écoutez, on n'a pas 35 fonctionnaires du ministère des Finances. On était deux à faire ça. Pardon?
1: Ouais, ça fait.
0: Et ça vient comme sceller l'idée. c'est pas un. Je ne veux pas être si je suis trop sévère, je ne veux pas l'enjeu, c'est pas un parti en déroute là, c'est parce que c'est une coquille vide le Parti libéral maintenant. Ben, si c'est plus est ce que fait, qu qu qu
1: on va, va s'entendre sur le fait que c'est plus ce que c'était. Tu une époque, le Parti libéral, elle levait la main, euh, s'il fallait faire sortir des, des, des comptables importants des bureaux, dans tous les grands bureaux de comptables, il y avait quelques libéraux connus qui se rendaient disponibles pour aller aider. C'est... pas plus que c'était, du tout, du tout, du tout. Mais euh, je continue de penser que les cadres financiers pour le monde, c'est bien, bien, bien abstrait. J'avoue qu'une erreur comme celle-là... Mais moi, ma, ma t'avoues que dans tout ça, ça fait une couple de fois qu'on s'en parle puis que je t'en parle... Je ne comprends pas qu'on voit autant M. Létard. Ou je ne comprends pas que des libéraux qui sont en danger dans leur comté ou qui sont dans des luttes serrées, on les voit pas, des visages libéraux connus, qui pourraient aider Mme Angla dans la supportant, et que le fait d'être vu publiquement pourrait aider eux à dire Ah oui, c'est vrai, il est important dans le parti, puis dans leur comté, ça les aide, on ne les voit pas. Alors qu'un monsieur, très gentil, très compétent, il était bon ministre des Finances, etc., mais qui n'est plus candidat, a annoncé son retrait de la vie politique, n'est plus candidat. a était aussi présent dans la campagne. et quelque chose qui m'échappe.
0: Oui, mais là, si c'est lui et M. X qui ont fait le cadre financier, penses-tu vraiment qu'un autre député va aller mettre sa face devant une caméra pour aller passer la MOP? C'est une erreur non, stratégique impardonnable Il y a un mais... peu de ça aussi. Je veux dire, ça, ça, ça révèle à quel point tout ça... C'est complètement euh, alambiqué. Puis il faut mettre les choses en perspective. Je parlais à Dimitri Soudas aujourd'hui, euh, l'ancien euh, directeur des communications Monsieur M. Harper. Puis tu sais, Emmanuel, il dit, Ça se rappelle pas, mais en 2004, il y avait une erreur dans notre cadre financier. Puis il y en avait une en 2006, puis en 2008, tu sais. Puis, je dis Ah oui, je ne me rappelle pas. Mais il dit En 2004, notre campagne allait mal. ça avait scellé l'impression que notre campagne allait mal. En 2006, en 2008, on avait le vent dans les voiles, on avait fait un correctif sur Internet. Merci, bonsoir, le débat était réglé. Alors, c'est un peu ça aussi les cadres financiers, c'est que c'est un, un test de crédibilité que tu as l'obligation de passer. Maintenant, le détail de tout ça, euh, il y a, je veux dire, moi, je pourrais regarder les chiffres tant que je veux, je les trouverai pas, les erreurs, je suis pas comptable, je suis nul dans ces exercices-là, c'est pas... Mais l'idée, c'est qu'il faut au moins que ça balance. Ouais, c'est un peu, un ça. Principe, un peu ça le
1: principe. C'est ouais. un peu ça le principe, oui. On fait-tu l'exercice? Première moitié de campagne qui se termine d'une certaine façon en arrivant demain au Face-à-Face TVA. Qui a gagné, qui a perdu, selon toi, la première moitié de la campagne 2022?
0: j'ai de la misère à trouver un perdant. que je pense que tout le monde s'entend, là. C'est le Parti libéral qui a perdu la mo première moitié de la campagne. On a beau dire que Mme euh, Anglade est souriante, résiliente, que elle personnellement, elle est bonne, etc. Elle arrive euh, au face-à-face, -face, les jambes coupées, puis la seule chose dont les gens se rappellent de sa campagne, c'est que ça va mal. Et donc, c'est ce qui a totalement obscurci tous ses efforts à elle. Puis, ce qu'on comprend, finalement, c'est que son parti, dont elle a la responsabilité, c'est elle le chef, là, son parti n'était pas prêt. Et ça, on peut blâmer euh, un tel ouais, organisateur, ben, je, un tel autre. C'était sa je, responsabilité. Je vais me
1: rallier à toi là-dessus. Là. On peut pas voir un autre perdant clair autant que le Parti libéral. Puis là, euh, j'ajoute aujourd'hui, moi, avec mes calculs et observations, probablement qu'il y a une autre tuile. Il y a de forts risques, je vais me limiter à ces mots-là, de forts risques qu'une autre tuile tombe sur le Parti libéral ce samedi. Parce qu'à 14h, c'est l'heure limite pour le dépôt des mises en candidature. Et à l'heure, ce matin, là, à ce midi, il manquait encore 50 candidats. Comprenez-nous, là. Les gens, les libéraux ont trouvé des candidats, mais faut il faut qu'il faut que le candidat dépose son bulletin avec 100 signatures valides de citoyens au bureau de son directeur de scrutin local. Et à l'heure actuelle, l'opération signature des bulletins semble très en retard. On est à moins de trois jours de l'heure, de même pas de la date, mais de l'heure limite. Et moi, j'ai consulté des gens qui l'ont déjà fait, l'opération signature, à la DQ, quand le parti n'était pas trop gros, puis c'était une course aux signatures en fin de campagne. Et euh, les personnes me disent, c'est trop, là. Je veux dire, à ce date-ci, c'est une vingtaine de comtés, c'est correct, tu cours après, t'envoies des bénévoles pour aider, recueillir des signatures, puis tu t'en sors à à, à, 3, à 2h moins 5, samedi après-midi, tu déposes le dernier bulletin, là. Mais là, il en manque... Vrai. Écoute, ça serait, ça serait toute une opération pour le Parti libéral, sauvetage, là, donc ça, ça va être une autre tuile si on n'ont pas leurs 125 candidats. Même au PQ, là, il y en manque 35, euh, c'est beaucoup, là.
0: Oui, puis c'est encore, Mme Anglade souffre des comparaisons, hein, Parce que tu ben, dis ça va mal au PQ aussi, mais au PQ, personne ne s'attendait à ce que ça vienne. Ouais. que la promesse de Mme Anglade, c'est que pendant la campagne, on allait voir à quel point elle avait rebâti ce parti. Alors. Encore là, elle arrive dans une circonstance qui est autrement plus difficile. Puis c'est elle qui réclame le, chef de l le titre de chef de l'opposition officielle. Monsieur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans les non, non. faits, ne s'attend pas à un tel résultat. Là.
1: Et il nous reste une minute pour euh, quel, euh, ou au pluriel, au singulier au pluriel, mais quel chef ben, a la gagné raison. la première moitié de la campagne?
0: En vérité, par défaut, M. Legault, pas parce qu'il a été extraordinaire en campagne, il l'est pas particulièrement, mais parce qu'objectivement, il arrive au face-à-face -face, essentiellement dans la position où il voulait être. Il n'est pas en danger dans aucun comté. Il a encore la forte perspective de pouvoir faire des gains là où il veut les faire. Donc, il est là où il veut être. Mais il faut reconnaître que Gabriel Nadeau-Dubois, jusqu'ici, fait une très bonne campagne. Mais moi, je suis pas prêt à le donner gagnant, parce que j'ai un doute sur si l'histoire des tactile les riches puis tout le reste, les taxes oranges, comme dit M. Legault, si c'est pas ça qui va finir par le freiner.
1: Ouais. Ben bon, je pense que le gagnant, je comprends que les attentes sont basses, mais le gagnant de la première moitié, celui qui a surpris en haut des attentes, c'est Paul Saint-Père Plamondon. Euh, je, je, je suis moins d'accord pour Gabriel Lado dubois Peut-être que je m'attendais à plus mais moi, je trouvais que Gabriel Nadeau Dubois, son défi dans la première moitié de campagne, c'était de se démarquer d'Éric Duhem, de laisser de montrer que lui, le parti est plus organisé depuis plus longtemps, Québec solidaire, etc. Puis de laisser dans la brume derrière lui Éric Duhem en se positionnant comme l'alternative. Et à mon avis, il n'a pas réussi. En fait, même, s'il n'y avait pas eu les quatre, cinq dernières journées là, sur ses comptes de taxes impayés d'Éric Duhem, j'aurais donné le derrière Paul Saint-Pierre-Lamondon, le deuxième gagnant Éric Duhem. Là, c'est plus vrai, là. Éric Duhem vient de pogner un nœud, plusieurs mauvaises journées de campagne, des journées. Euh, gaspillé Mais j'ai pas l'impression que Québec solidaire, eux-mêmes, sont si satisfaits du début. Euh, la campagne se déroule bien, tout est professionnel, il n'y a pas de grosse erreur, mais le momentum se construit pas. Là. On sent pas qu'ils sont capables de s'imposer comme l'alternative. Ils se battent toujours pour de la visibilité avec Éric Duhem. Bon, évidemment, c'est dur de dire, François Legault, tu euh, t'es toujours gagnant quand tu pars tellement en avance, puis tu t'es encore en avance. C'est dur de juger, mais je suis pas... Euh, je suis pas tant que ça impressionné. Pour moi, il fait, bon, tu sais, juste à la défensive. Tu mènes par un gros pointage, mais sa campagne ne m'impressionne pas outre mesure. Hey Emmanuel, merci. Au revoir. À demain, bye. bye.